1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台《打开西箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast s, 以及 Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常方便哦。我们的节目呢，进行好一段时间的《红楼梦》中戏，戏里梦红楼这个单元啊，安琪老师给我们分享非常非常多的故事。那如同各位听众朋友们所熟悉的，《红楼梦》里有非常非常多的女性的角色、嗯、啊，安琪老师给我们讲了好多非常美的故事。嗯、但是呢，哎，可能大家都很难想象，《红楼梦》这个戏其实也跟男性有很密切的关系，主要就是因为我们今天来了一位
0: 天王巨星，对重量
1: 级的天王级的巨星，<笑>大家猜猜看是哪一位呢
0: ？夜饮东坡
2: 醒复醉，为人放夫三千。嗯<笑>就
0: 是、猜得吗？
2: 安琪老师、罗老师、主持人，各位爱习之音、打开信箱说故事的听众朋友们，大家好，我是唐文华。哦、
0: oh, 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 wow. ，大家听到您声音就认出来了，<笑>您不用自报家门，<笑>哎、我们就从中都已经猜出来是唐天王今天来到节目，<是>非常荣幸、嗯
1: 。谢谢老师。<笑>
0: 唐老师为什么会进入《红楼梦》的世界呢？啊、
1: 好令人惊奇啊！莫非唐老师演过贾宝玉，还是<笑>某个其他的角色
0: 呢？<笑>曹雪芹不是唐老师演过什么跟《红楼梦》有关的
2: ？哦，在我们国光剧团的这个清宫三部曲之中的最后一部的这个《乾隆与和珅》，我们《梦红楼》这部年度大戏的时候呢，那我与这个温宇航我演饰演。乾隆，那么这样子的话呢，跟这个《红楼梦》啊就搭上关系了，哎，很有趣的一个结合。是
0: 啊，乾隆皇帝跟《红楼梦》有什么关系呢？我们把这个故事是锁定在《红楼梦》这个书曾经被禁，被乾隆禁掉，是。然后后来他又把它解禁，是的。这个剧情啊，我们会另外有一集啊，我来解说。我们今天扣紧的是唐老师。怎么来演这个乾隆？唐老师不止演过这一个乾隆，您演过三个：《乾隆下江南》<是>、《是天下第一家》、跟《梦红楼》、《乾隆与和珅》。是的，还有没有？<的>应该是这三个。是的，是的，是的。那前面两个《乾隆下江南》跟国光剧团的《天下第一家》都是年轻的乾隆。是。那这次这个是。
2: 这个戏啊，这个角色啊，非常有趣。我们国光在结合的时候呢，其实乾隆啊已经六十了。
3: 嗯，嗯哎，那
2: 么呢，他要要演出的是六十到八十多岁的时候、嗯、这一段时间，嗯、可是呢，在这个戏里头呢，呃，各位知道，在短短的这个三个小时不到的时间，要把这几十年的这个他这个人生历练，朝中的这个风波不断，挺有趣的一个故事内容啊，扣人心弦，要把它演出来。那么我们在许许多多上面的一些创作，待会可以跟这个听众朋友们一起分享一下。
0: 对，那在声音上面，因为我们这个广播节目，可能最直接感受的就是声音上面六十的乾隆跟八十的乾隆，您怎么样去区分呢
2: ？好的。例如说，我们在第一场戏，在
0: 祭天祭天大典的时
2: 候，啊、那么归来以后，他立储开始，<对>立永言开始的时候，<对>那么他心中还是有些担忧，嗯、所以在他这个时候呢，我们还是会把他定位稍微的年轻一点，因为他整个祭天的时候，嗯、所以他这一段词儿简短的这个几句词儿啊，会让他的心境会马上就会浮现出来。例如说，他说：“嗯、今日祭天大典，朕。”秘密立储，传位永延，不知他能否胜任？呢、嗯？嗯，也罢，就以甘肃一案试试。是是嗯、那这个您听的那个语气哈，他不会很年轻。可是也不会很老，嗯、可是他对永言这个不放心，嗯、他对他的权利这个舍不得释放的感觉啊，嗯、又有另外一种的这个这种，嗯、好像是在想在在试验他，其实他也有他的权利舍不得放下的感觉，嗯、对。像这个时候老师这个审核本子的时候，把这个几句词儿是开幕的第一场戏，我这怎么念都怎么奇怪，当初，嗯嗯、所以我们呢就把自己。定位在他安排在一个书房里头，祭天归来以后，然后自己在书房就，我就因为看了一些《后宫甄嬛传》啊，或者看了一些《清宫序，<笑>我就把这个他手上拿的佛珠啊，<笑>我请他们制作组啊，就制作了三块佛珠。<笑>那么第一块佛珠祭天归来的时候，它的是有点绿，呃，有点绿色的，嗯，翡绿色。然后到了中年的时候，思念他的爱妻，然后有点。有点惨的，有点开始衰老的时候，嗯、那么身形也开始衰老，我就拿一块这个木头的。嗯到了最后那个一场的时候，我们就拿一块白色的珠子给他串起来，也就代表他的那个心境越来越释放，从浑浊、紊乱、不安的那个情绪，以及他揉珠子、搓珠子的感觉。因为各位都知道，这个青装很难演出
3: ，因为他没有水袖，没有胡子，<笑>他的胡子
2: 是贴上去的，没有办法弹，没有办法甩，没办法抖，所以他整个要看你的一个这个人物的这个诠释以及肢体。其上面这个，慢慢的每一场的衰老。哎、呃，但是当他梦到他当初唱《勇士歌》的时候呢，又回神了，又整个又回到年轻的。嗯、虽然他老态，嗯、可是一演出《勇士歌》的时候，马上在舞台上那个意气风发，嗯、就像观众马上就会瞬间会感觉出来，这个权力啊，这个这个这个、这个、还是充满他的内心啊，非常的兴奋的。所以这样子的三个潮柱的时候处理的时候，再加上我们念的时候，这一首《今日祭天归来》，手上轻轻搓的那个佛珠的时候。哎，因为我们清朝会有潮珠、嗯
3: ，嗯可是你
2: 要戳着潮珠的时候，那是官，嗯、那是地位的象征，嗯，那个对情绪的施展不够
0: ，嗯、所以虽
2: 然你有潮珠，可是手上捏了一串小珠子，嗯、那个思索、那个，那个念白的那个感觉就会呈现出来，观众就会被这个表演啊所吸引过去
0: 。哦，这种小道具都好有讲究啊，对。嗯我记得当年演金《金锁记》，您那个三爷
1: 那块、個、<唉>玉，
0: 对，那个手里，
1: 哎，印象深刻。出场
0: 就印象好、就是。就是老师您知道吗？<笑>你看我
2: 们我们会替导演啊，可以替编剧分忧，就是这样子。嗯、因为我们要帮他们综合一个他们写出来的人物剧情，嗯、我们要去安排。例如说您说打麻将，我们就要去安排转那个牌池、嗯。嗯嗯嗯。嗯那个打那个麻将的那个利索，然后转那个牌尺、嗯、在舞台上，就跟曹七巧这个逗闷子那个感觉，是、嗯，又高雅又风流，但是呢又有趣，他、嗯、绝对不是个纨绔子弟，而且
0: 又切合那个打麻将、那个对，对对对对对非常有趣的。对所以说
2: 那一块玉也是。就寻了半天去找那一块玉，那个在舞台上怎么去捉摸那块玉，然后那个三爷那个心情不定，他就那个跟那个钟摆一样在那里呢，<笑>就代表了他的心跟那个曹七巧的心在看着那个那个玉，在那一直在这舞台上动的时候，其实舞台是静止的，可是两个人看那个玉就在那里。这个完全把观众的目光就锁过来
0: ，嗯、这是您自己想的。对,对对对对，哦哦哦那我们就说
2: ，因为有了这个，就想这个道具，因为你出场啊，他、嗯、就是猜猜猜猜猜出来，你你想想看，如果你是空手出去，嗯、你潇洒吗？不够，他那个调皮啊，纨绔子弟的心态啊，出不来。这一出去转的那个玉啊，嗯、一收那个玉啊，然后。灯一个斜眼一亮相，那个感觉就出来了。是对对对,對,對,對,對,對,對所以，我们一直在找那个出场，因为一出场人物的这个定格叫出现，就跟这个乾隆是一样的道理。是。哎
0: ，明年四月还要眼金所记》哦，这块玉又跑出来了。是是,是是是是是。您这个玉是您自个儿？呃，我自己也有，公家也有，也有但是我们的
2: 玉不一样。啊、他们公家比较是是一块玉。我那块玉呢是一个垂状的，它上面系了以后，那个下面比较圆，嗯、上面比较小，嗯哦、所以那样的话它有那个重量啊。嗯、如果你是一块玉啊，嗯
0: 、不不它看起来的时候啊，嗯
2: 、就没有那个垂坠感。对对对
0: 对对对，好讲究,究人啊！所以你看，所以你看
2: ，我如果用公家的东西也是可以，他帮你找了，嗯、就是一块玉，嗯、就是佩玉。然后他把拿下来，用小绳子就把它编起来，嗯、那你就在手上甩。嗯、可是那个玉的大小你不合手，嗯、可是而且它是空的，它中间雕的。可是我那块玉是。神子系上去以后，下面那个星状啊，那个垂的那个水滴的那个感觉，嗯、它是实的。实
0: 的啊，哦、所以它那个
2: 感觉，<对>那个感觉会不一样。所以
0: 您赶快把这块再翻出来，<我>对对对对,对,对,对
2: 到时候观众又可以进剧院来欣赏，<是>来观
0: 赏这种最细节的地方。是,是的，是的。哎，那么回到这个《梦红楼》，乾隆与和珅这个朝珠。是团里面做的，国光是道具这边
2: 做的。对对对对，因为我们想到这个，我们家里
0: 不会有炒厨，没有
2: 。那我们是。跟他要那个感觉，然后他去做，做完以后呢，美方呢，他组长呢，他就帮忙去设计，<是>然后给我看，嗯、我们就大家都经过导演了，那我们都可以觉得不错，哎，这个非常好，我们就用这个开始。是是是
1: ，所以这个道具其实是角色内心情绪的一个延伸，<是>而其实只有真正熟悉了解这个角色的演员，才能把它运用的纯熟、实在，哇，真是不简单。我光是一块玉。光是一个潮珠就有这么多故事，<对>我相信待会儿我们还有更多更精彩的故事可以听唐老师分享。好们先休息一下，是是是待会儿马上回来。
2: 那么，我为各位听众朋友呢带来一段那个年轻之后了、啊，在中年的时候了，也其实也是中老年的这个乾隆啊，他已经微微的衰老了，这个腰啊，肌杆也有一点微微的弯曲的时候，可是他在梦红楼，因为他非常喜欢《红楼梦》这本书籍，所以他常常的欣赏他，又请和珅呢没事的念给他听。可是他在想这个看这本书的时候呢，突然呢。他才开始做梦，然后呢，由《红楼》这本书的观赏，然后进入梦境的时候呢，回想到他当年这个年轻的时候意气风发，在寻找着《勇士歌》啊，然后请教许多的这个耆老，然后他他马上那个意气风发，那个音乐一起啊，他马上就拉起他的手臂膀，然后他的佛珠也往上一举，所以右手为高，左手为低，在胸前之下，他腰杆一立起来，他一唱。我今站在万人高岗，众人听我引吭高唱。
1: 欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目
3: ，过瘾啊！太过瘾了。好，听众朋友们，这只是
2: 只一两句啊，因为他整个的话还有很多，还有中间还有打鼓，还有舞蹈，然后配合的，所以你可以听到他前面是有一点点呃很高亢的声音，其实他后面是会有一点点沙哑，嗯
3: ，也就是说
2: 他的年龄在那个时候，他还是会有那个沧桑感。嗯，如果他是很干净，引吭高唱。如果很干净的时候，就反而会失去了那个感觉。对,对，他最后那个那、就是、尹康高高、呃、有一点那个声音的那个微微的沙哑的时候，嗯、他更会引他人心酸
0: 。对对对，他透出了现在的年龄。呃，<是>如果完全没有那个沙哑，就是当时的真的事情了。是哦，所以这个差别、嗯、哇，从声音从表情，对好细致哦。是，听众
1: 朋友们，平常可能到剧场看戏，可能在家读《红楼梦》，哦、但唯有在我们节目可以。这么清楚的听到《红楼梦
0: 》，而且刚刚的佛珠也还在里面，是佛珠拿在手上。对，
2: 然后这时拿佛珠的时候，他不是捏，他不是在思索在转它，而是整个就握住它。嗯，他等于是有那个道具的那个感
3: 觉。嗯，他拉起来的
2: 时候就可能有点像那个拉弯弓射箭那个感觉，对那个那个气势。对，对他这个在山谷上对着天地之间啊这个嘶吼啊，我觉得就那个勇士哥他的那个情怀啊才能释放。他如果只是轻轻的用中原人士的这种唱法的时候，其实就会比较薄弱。嗯，在他这个所谓的镶黄旗、整个黄旗来讲的时候，这个东西他的力量就会比较不够，是,是,是他的霸气啊。对霸气
0: ，对，然后回忆中的霸气，然后到真实的八十岁，是还有是什么样的声音？嗯、
2: 到了后面的时候呢，他这个舍不得和珅，然后跟和珅呢，很有趣的一个对白就是和珅，他的弯腰和那个和珅呢，就跪在他的面前，皇上您得救救我呀！这个乾隆呢，背身触着他,他，他在后头抓他的大腿，他就轻轻回眸一看他，轻轻拍他的帽。你呀，怎么就会如此呢？哎，背深的一点点走到位置上以后，坐下来，又拿起桌上的《红楼梦》这本书，再一看，再一看看眼睛，再扫到和珅。哎。水满则溢。月盈则亏，这盛世必衰之理，知易心难呐
0: 。好难哦，又不是话剧，啊、又又跟传统的那个。京剧又不完全不一样，它这又有
2: 又有这个八点档宫廷剧的，又
0: 又有那个味道的舞台剧
2: ，是对它有电影的那个 feel， 所以它整个东西我们就结合的，只有表演京剧表演说其实提升，它是整体的一个提升，它不再是传统了，是我们把传统的底蕴保留以后，它整个要为剧中人为剧情服务，所以观众进来的时候，观众不太容易看到我
3: ，他会看到。这个
2: 剧中人是，嗯、然后剧情一直随着你走
3: ，嗯，所以你可以
2: 把观众带进这个意境里头，嗯、这个才是我们演员，新的、嗯、演员要必须要很用功的思考，<是>而不是你想要给观众什么，对，那个不是想的给，那个已经画了，那已经第一步第一部分要想的给，嗯、后面画了以后是你如何做到是很顺畅的释放出来，嗯。
0: 所以刚听众朋友看不到唐老师手里拿的剧本哇，可是如果您看到了，一定会真是大为惊讶。他这个剧本密密麻麻的<对>哇，写了各种颜色的字在上面是是那是什么？我
1: 刚才看到，我还一时之间还没有反应过来。我想说，这根本已经不是剧本，那是乐谱了，因为每一个字，<笑>每一个字上面，它这个音要怎么表达，声音怎么表达，都写得清清楚楚了。对,对，还
0: 有走位、声音，嗯、然后。身体配合，全部都在里面，是,是哦。<对>然
2: 后那个那个非常清楚，那每一个音是如何用我们所谓的轻重缓急、抑扬、嗯、顿挫去处理它。<是>对，<是>尤其这个这种金白啊
3: ，这种倒
2: 白是。最难的，因为我们台湾有一个口音，嗯、这个跟北方音啊有点不太一样。嗯、就像北方人要说我们台语一样的道理。嗯、所以他这个东西处理的时候必须要很清楚，那你也不能太。太字正腔圆，嗯、你太的话反而就是刻意的做作,作，嗯、其实就跟我们的生活说话一样，是<对>，所以这样子的话，观众比较容易接受。是<对>是是
1: ，刚才听众朋友们听到那个最后唐老师在念白的时候，有稍微咳了几声哦，大家千万不要误会哦，不是不是我们在录音间里清嗓子、哦，<笑>那个是完全是从那个角色的那个心境上去揣摩的，等于是乾
2: 隆的末期了，嗯、他慢慢要离世了，嗯，所以他念完。这些啊，他最后说知易行难呐。他其实也是在对和珅说，也是跟自己说，也是在跟观众说，也是在跟天地在说。对对对。所以他这种这种舍不得或者那种无奈啊，其实人世间其实每个人都碰得到的
3: 。所以很
2: 有趣的一个这个这种创作啊，跟戏曲的结合是很有趣，就是演起来才过瘾，听起来也过瘾，听起来
0: 也
1: 过瘾
0: 。嗯，唐老师除了我刚刚说的乾隆演过三次之外，这种青装戏。还演过多尔衮，是还演过那个鳌拜，<是>所以《康熙与鳌拜》《孝庄与多尔衮》<是>，然后才到《乾隆与和珅》是<的>，是这三个角色很过瘾
2: 。这三个角色，哦、老师你让我挑战太大
0: ，可是过瘾啊其
2: ！其实也是让我人生的这个有一个新的历练。我觉得这个我们人其实不管在什么样年龄都要挑战，都要学习，然后不断的成长，然后有养分进来。再去融合，再把自己这个艺术再能够结合的呈现给观众朋友，所以老师每一次的这个设计安排，那么其实我都愿意尝试。例如说，老师当年这个时候演这个康熙鳌拜，是因为温宇航跟演康熙很年轻，可是呢没有鳌拜演出。那那演鳌拜的时候呢，就说来，呃，文华，你有没有兴趣啊？啊，这个来挑战一下。我说好啊，没问题。可是那个时候就有一个很大的疑问在心里头，因为我们对鳌拜的这个认知，去查了一些史实也好，或者他的一些野史也好，那些资料，其实他从来没有要叛乱，所以因此我们断定他是忠臣。嗯而且后面的君王都有开会在审核他死后，就他的封印都没有拿掉，嗯、他的后辈都还是领那个、嗯、他的这个供奉啊，就、嗯、就是我觉得说，所以他的是定位，所以他没有说我要夺天下，我要灭皇室，嗯、权势很高，<对>他只是生不逢时，<对>因为他他辅佐了这几代君王以后啊。嗯嗯嗯嗯现在是孤儿寡母，
3: 嗯、所以
2: 他们会紧张。他的权势越来越大，嗯、他是顾命大臣，所以我们把他演成的是什么？演成个悲剧英雄，是时势造成的，是下面人拱起来的。我并没有要造反
3: ，嗯、可
2: 是，一旦如此以后呢？到最后要演出让观众流泪，所以这个《勇士》歌唱起来是、嗯、是很沧桑的，很心酸的，嗯、然后又很悲壮，然后让观众看起来呢，到底我们要演出来就是这个问号，嗯、观众会觉得是鳌拜让康熙勤了，还是真正的康熙勤了鳌拜？嗯嗯嗯，所以在这种情况之下才有趣。如果很顺理成章的被擒了，就没有意思是这个张力非常的足够，是是。对对对，所以这种这种君臣之间啊，然后这个人性之间的这个这个处理，所以就是很有趣的一个是一个安排。是对。戏曲的舞台上，所以我们把它设定在生晋之间。
3: 对，他不是光是
2: 武将，他还是有读兵书，还是有这个有有有文学修养，他也是个儒将，也是个武将，也是个儒将，所以因此他才会。这个学士啊，或者是他的境界会比较高。嗯，如果他只是武将的话，就会比较，比较
0: 比较定型化，就这样一个武将，
2: 普普通的一个人物就
0: 不好了。所以后来王德威老师有写一篇文章，特别赞美嗯唐老师的这个鳌拜的整个的设计跟呈现的境界和格局。是，也
1: 就是说，其实从我们一般过去所想象中的这个很。舞台性的表演，<全>对，<是>其实，在大大的提高了他的文学性，<是>其实是通过人物的这个刻画来达成的。是是是，<对>就像这个第二部这个
2: 《肖庄与多尔衮》是一样的道理。嗯、我们都知道他是摄政王，都知道他的权力这个擎天的不得了的，是随时可以拿下来。嗯、可是呢，他他就是因为了内心还有一点点放不下，那么当然也有当时的政治的情况，所以他呢愿意。做摄政王，愿意辅佐，其实他跟孝庄还是有一点点的，所以我们把他演成了爱情的这个悲剧英雄、嗯，
0: 对啊，是的<對>，对啊，<是>看得好难过、哦，对他看了以后，哦、对多如果会舍
2: 不得，<對>会怎么这么多情的这个男人，然后最后为了他，然后这个失控坠马，然后就一命归天，<笑>对，这他就不演他的残忍，就在那一点之间就好了
3: ，嗯，是呃
2: ，传<是><對>、呃、令下去。嘉定屠城，轻轻两个话，轻轻可是那个整个屠城啊，嗯、那个屠城就是一点点而已。可是其实那个分量是，是你想，哇塞，这么大的一个屠城，全部城要杀光光，然后轻轻就这么样子，就我们把他的残暴、这种阴狠啊，就用轻轻的点化掉，嗯、反而在爱情的这方面的时候，段红桥跟这个孝庄
1: ，这个马上就是。很呵护的、啊，听到这边啊、哦，听众朋友们，那内心都纠结着，<对>需要稍微喘口气了。<笑><对>这个这个实在张力太强了。嗯、那从红楼说到清宫，其实唐老师还有很多很多的故事要跟我们分享。我们先稍微喘口气<是>、啊、休息一下，待会马上回来。嗯哦听众,听,听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 听众朋友们应该知道，我们今天来了一位天王级的巨星啊，是就是唐文华老师。嗯，那其实呢，我们呃有一个非常重要的事情、嗯、要恭喜唐老师。<喜>哎，对，是因为唐老师有一本《一生千面》这本书啊，唐文华与国光剧艺新美学，其实前阵子刚得了一个大奖。金
0: 鼎奖、哎、哇，镀金的荣誉<对>，对对对
1: 对，就是天王级的巨星，然后再加上金鼎奖的镀金，对，喜上加喜，相得益彰。是,、嗯
0: 、是这本书里面把唐老师过去的呃过去的戏太多了，我们主要挑了六个角色，啊，写的非常非常的细致，非常的精辟，然后再加上我们今天也谈了一部分，嗯、然后接下来。唐老师又要塑造新的角色了，是的，就是马上紧接着11月2十、2十号、2十六号、26, 27, 28, 2十2二2八、二六、然后十然后跳两个礼拜到12月
3: 12 10
2: 号、11、12、12
0: 、嗯。<是>嗯，这两周是国光的主题，叫做“鬼”和“风”。鬼戏跟风戏啊、呃，各位不要听到说为什么在病毒的时候，我们来谈什么鬼风，好像很不吉利。那<笑>对戏曲有一点认识的朋友，看到鬼戏跟风戏啊，那个第一个印象绝对不是阴森森，而是什么？而是一片叫好声。嗯、是演鬼演风，就是全身的功夫全部要展现出来。<的>所以看到这两个字，应该是明亮的，然后应该是。不断的大声喝彩叫好的，嗯、所以唐老师要在这个喝彩叫好声中主演两场经典好戏
3: 。是
2: 的，听众朋友，大家好，我是唐文华。嗯、那么在十一月跟十二月的这个我们所谓的这个祭公演的时候，安琪老师帮我们设计一些安排，所有团员几乎都有戏，人人有好戏、嗯、啊，处处都好看。嗯、那么其实刚刚老师说到的鬼风系列，真的是。他是很多的事件已经发生了，所以他在台上的时间没有那么多诠释，嗯、没有那么多的叙述，他直接就打入主题。
3: 嗯
2: 、不管你是什么样子的戏曲，通通都直接打入主题。那这样子的状况有什么呢？就是后台已经养精蓄锐了，情绪非常饱满，就等着在舞台上的瞬间的爆发。嗯、而且。这个有些是折子戏，有些是一晚上的戏，所以这都是非常非常能量的释放，非常的好看，甚至于都是压箱底的好戏。嗯、对，压<那>对,对，那我为各位带来的呢是,<对>是十一月二十八号星期天下，星期天下午两点半在戏曲中心我们的大舞台演出。啊，我为各位带来的是一出传统老戏，也几乎。十几几十好像都没有人演了，几股骂曹。虽然这出戏呢大家都耳熟能详，也就是在三国里头呢有一小折，大概就半篇幅，叫《于阳三国》骂曹操。可是呢，这个剧作家或者是演员呢，就把它呢安排编成了一出经典的传统老戏，呃，这个祢衡啊。这个非常的气愤，曹操啊，轻贤慢士，然后呢，把他不尊重他，然后让他用用为这个鼓励啊，然后在这个元旦佳节欢送嘉宾，所以他呢也就使出了杀手锏啊、哦，赤身露体在门口呢擂鼓，然后在擂鼓之间呢，然后他也有骂，也有这种言语上的、表情上的，跟他的唱腔每一场都不一样，那么非常激动的唱腔，好听。嗯。快时人口，而且这出戏跟其他的戏有点不同，嗯、其他的戏很少在一出戏里头放三个二六三段二六，嗯，嗯那么这出戏里头一共四场戏，它放了三段二六，嗯、那么在最后一场以后两段二六，嗯，那各位听众朋友可以晓得了，二六在我们传统的这个唱腔上面啊，它的情绪是很重要的，而它二六后头还在接快板。对口的快板，那这样子的时候，他搭配的时候就是多元化的唱腔表现，也就是一段快板，每一段的二六都节奏不同，由快、中速而慢速，也就是前面是把生命都豁出去要跟他玩命，中间呢大臣劝他，他思考，然后他解释，各位大臣你们都不了解怎么我的心思，然后曹操如何如何如何还在做解释，等到最后的时候，这个大臣说了，糜先生。您还是去吧。如果曹操、曹丞相将您杀了，您一家大小依靠何人呐、啊？嗯、你要再思再想啊！祢衡、嗯、马上瞬间大悟，哎，然后他就随他这个列公大人齐来劝我啊、哦，责人需这个要责己的过，先责自己的过，所以他自己要检讨啊，手、嗯呃、磨胸膛自揣摩，罢、嗯。把把暂忍我的心头火，所以他就很有趣的一个这种忍耐的那种啊，嗯、然后最后还是答应了去顺说帮这个曹操去顺说刘表，刘、嗯嗯、表来降，所以这个是一出非常非常经典脍炙人口，嗯、观众朋友一定要进场要打鼓，对，嗯、对要击鼓。唐
0: 老师要当场击鼓<哇>配合夜深沉
2: ，然后还有夜深沉。对对，对
0: 您什么时候开始练这个鼓的
2: ？我从。当兵之前，其实，在做科就开始练。因为怎么讲，我们在复兴军校的时候，成长的过程，嗯、我们一栋大楼，我是第二间老生组，可是第一间的房间就是文武场。嗯、而文武场的时候，他们都有隔间、隔音设备，我们就听不到。<音>所以一到休息时间，我们就往旁边跑，就练他那个那个，它不是响器，他是木头。他的脑不会是木头，大锣也是木头，鼓、哦、也是木头，哦
0: 、就不会太就
2: 不会太吵。太吵哦、对
0: 、哦，那个时候您就有兴趣，就去练，就
2: 是因为接触了文武场的训练，嗯、而对打击乐，对这个乐理就非常的喜欢
0: 。哦、这个各位可以看到，唐老师平常在国光啊，不管是自己主演的，或是做戏剧顾问，他帮忙排戏的时候，帮忙指导的时候。最大的优势就是他对锣鼓经非常非常熟，所以他会修改。<是>诶，这个地方用这个锣鼓经不太好，我们换一个什么？是要是他自己不懂的话啊，很难掌握这个节奏，因为这个锣鼓整个是京剧的命脉，啊<是>、哦，整个就像指挥节奏，完全在他手里。所以唐老师懂这个，所以所有的戏经过他一整修。那整个的戏的节奏就不一样了。是，哎，那您小时候是先喜欢文武场，而后才唱几股骂潮，还是是为了要学几股骂潮这个戏而去关注那边的武场的打击
2: ？呃，应该怎么说？小时候接触的时候，是因为他是打，他们是用丝鼓。尸骨是比较小的鼓键子，打的声音比较小，那是小的那个那个板子，所以它很小的一个点。可是打大堂鼓的话是非常大的一个鼓，那么就是我们先有那个先喜欢那个节奏
0: ，嗯，先喜欢节
2: 奏，对，而且有手腕子，我们那时候要练习要有手腕子，哒啦吧哒，哒啦哒，哒哒，然后练的时候也要有口诀，你也要会念。嗯嗯,嗯,嗯例如说你打着噔咚咚不咚咚咚噔咚咚咚咚，所以你念跟音乐也念出来，也唱出来，可是你的鼓的点子也出来，所以是相同的。然后你的手在跟着你那个点子在走。哦，如果噔噔噔噔噔个里个噔个里个噔个里个，你只是音乐的时候，你的点子就不会准了。嗯哦、所以我们跟着那个噔。咚咚咚咚不、呃、咚咚咚咚，那你就你就连鼓跟音乐通能念出来。嗯，对，以、就是、说比较严谨，就是这样的话会比较精准。所以、嗯、说您说我们、嗯、对这个锣鼓点的这个喜欢，跟后头这个因为拥有了传统，然后进入改良这个创新京剧的时候，就是如此。因为很多人误会了他。不喜欢听京剧一些锣鼓经，也就是我们锣鼓场面组啊，很容易把它沦为那是过度的。嗯
3: 嗯嗯所以
2: 它是崩咚哐柴哐柴哐柴哐柴哐柴，这个一长啊，就只要打了三秒五秒你就受不了了，观众就不喜欢。这叫传统。
3: 嗯，
2: 如果你让他说崩咚咣柴咣柴咣柴咣柴咣柴咣柴咣
3: 柴咣柴咣柴咣柴
2: 咣柴。更更更更更，这的更这更更这更，它变成一个打击乐，那你就跟朱崇新老师打击乐就有相抗衡了。对对对，那其实都是一样的东西，是，只是看你怎么去用，
3: 是，你
2: 怎么让观众觉得说每一分每一秒都是艺术，是是是，对。<是>如果你是认为那是那是我拥有，这是传统的嘛。看起来起，看起来起，看起来起，看起来空来，空一切的空，不就开唱吗？长吹，但是带更起来，更起来，更起来起，更起来起，更起来起，更起来，共共来才来，共来才来共，它就它就有有旋律了，是一
1: 样的东西。
3: 哇！可是你
1: 看，你听起来是,不是完全不一样。对，相同的锣鼓经。对对
3: 对。对，對對對常
1: 常听安琪老师说这个聽“听戏”“听戏”这个词啊，我平常不太了解。我今天听唐文华老师给我们示范，又是这个声音的表情，又是演员的情绪、角色的情绪，然后再加上刚才锣鼓的这些，我完全对“听戏”这个词的那个理解又更深一层了。原来戏曲不只是看的，真的是要用听的，是是是是，每一场
2: 都是美妙的。音符是，在乐章在那里跳动，叫震撼观众的心情是，这才是真正的京剧表演艺术，
0: 了不起。对同一个《夜深沉》这个曲牌，可是他在《击鼓骂曹》里跟《霸王别姬》旦角的又不一样，是，对，因为好像这个
2: 就是这两出戏有《夜深沉》，可是完全不一样。虞姬用这个《夜深沉》是舞剑，祢衡用这个夜深沉是击鼓骂曹，所以他那个要噔个那个噔个那个噔个那个噔噔噔，那个眼睛对着那个鼓，然后眼睛射过去的时候，那个就在骂他了。<是>曹操也是噔个那个噔个那个噔个那个噔噔，不对了，这个一鼓的旋律音符重级不一样了。这小子里有有玄机啊！这个对我不礼貌、啊，那眼睛是斜着看我，在那骂人，所以他在这里头啊，所以他打出来的是完全是有一股愤慨之气
3: ，他是
2: 有情绪发泄出来的，借的鼓还在骂曹操
3: ，所以他
2: 骂人呢、啊，我才知道多读书啊有多好。这祢衡骂曹操，他就问他，他说。你不实现语言浊也，不拿众言而浊也，不读诗书口浊也，常怀篡位自己心浊也。你看，这这个这个五就偷偷骂光光了，哇，没没有一处是好的。是，他而且是我英文的是骂你看看，太有趣了，
0: 又简洁又有力，简洁有力，这个字字珠玑，没
2: 没有废词，是，所以是相对的，我们这个。京剧表演艺术就是如此。<是>那虞姬是因为霸王啊被困垓下，所以他的舞剑是很伤感的。<是>他的他想取悦代王，可是他自己也有伤感，也有。也有一点悲情在里头，<是>楚歌在四处的悲波，他就想家也想到那个情境。嗯、所以他舞起来的时候啊，就有点有点阴柔那种很心酸的感觉。<是>他不是很很开心，有些人误会了，把他、嗯、开心的舞，他不是的，嗯、他不是很开心，嗯、很沉重，<是>所以他每一个那个叮，那个溅起来，那个。那个起来都是眼神，都跟我们那个一样的眼神，只是他那个是，他是情绪的释放，然后一强一弱的感觉，他是大王，我在取悦你，可是自己又有一点，又有一点。强颜欢笑的感觉，所以它
1: 完全不一样的是。
0: 可惜看不到那个唐老师的表情。但是
1: 聊到这边，我们真的要先让听众朋友们先稍微喘口气。我我觉得听众朋友们现在一定非常想要立刻上网去买票了。对我们，所以一定要先休息个几分钟，否则没办法一边买票一边听，这个太分心了啊！我们先给他们休息一下，我们马上回来再听唐老师讲精彩的故事。好的。各位听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事、哦》我刚才在休息的时候呢，我就想到刚才，哎，唐文华老师说这个击鼓骂槽是赤身露体在打鼓，哎<体>，我心想越想越不对，赤身露体翻成今天的白话文不就是裸体吗？是脱光<笑>脱光光脱光京剧脱光光在舞台上，这是一个什么样的画面啊？呃，在以前
2: 来讲呢，在农业社会那个时候叫做现织机。
1: 哇，京剧也有现织机。<笑>
3: 对
2: ，像以前很多那个盘石洞啊那些的都会有杨贵妃啊沐浴啊，或者什么都会有，他穿那个肉色的衣服，嗯、但有一层纱，就观众在下头看的，哎呀，沸热血沸腾。其实是都是假的。对那这出戏也是一样，当时以前都是男生。都是虚声，嗯嗯、都是男生在唱，嗯、所以他是光膀子、光上身，他叫赤身露体。嗯、然后呢，因为他迎宾客，他非常生气。我一个这么知名的人士啊，饱学诗书，然后你怎么可以这样对待我？简直是比杀了我还很……所以这个文人墨墨客，他就非常的心中不服。所以没关系，你让我啊、哦，我就第二天。大宴群臣啊、呃，元旦佳节，哎，我就是上膀身，上身都是脱光的，然后就跟到门口击鼓，然后其实很多人都认识他嘛
3: ，嗯，
2: 可是呢，这就是非常的不敬，曹操对他的不尊重以外，他对曹操是一个很大的一个反击，嗯，所以在这出夜深城上面，这个急出来的那种心情的那种澎湃呀、啊，然后他的愤怒啊，那种张力的投射是非常非常抢眼的，但但是呢，后来。就是因为有女生、有女士想唱这个戏，嗯、所以呢，我们就穿着垮衣。
3: 嗯、那个垮
2: 衣呢是黑色的，嗯、然后呢有那个袖扣的扣起来，就非常美观。嗯、可是呢，那就是代表的赤身露体
0: ，贴身的。对，对，他垮衣要有黑的，有好像有有那种扣起来有点纹路，有纹路，有
2: 绒布的，有绒布，就是非常美观、大方。他贴身
0: 就代表是是
2: ,是是是是的，<笑>对
0: 。那么这次唐老师是要是要露还是？啊，这
2: 是不不露了，因为因为就限制级，因为很多十八岁的年轻朋友，学子要要进剧场，
3: 对对
0: 对对对而
2: 且现在呢，当然要为大家服务，所以我们这个就是唯美。
3: 对，对对，你
2: 的情绪做到了，你的表演到位了，观众其实就会把你看成，你跟他讲的是赤身露体，他就
1: 会这样
0: 。是，就是写意的，是，不是写实的。对是，京剧很
1: 多东西很有趣，对，写意写那老师，那我我我这个不太懂啊，我就斗胆问一下，那我刚才在休息时间看了《一生千面》这本书，那里面还真的有。这个赤身露体的这个演出，<笑><是>这个这个戏好像叫做《未、就、央、是、天》。对，这、就是怎么一回事呢？<笑>这出戏本来它是叫做《九更天》更天，因为他的
2: 仆人呢、啊，嗯、他发现他的主人呢、啊、含冤被抓起来了，要问斩。然后呢，他呢想要去投诉，希望有更好的司法审判，可是一直都不得门。当初都是很多官官相护啊什么的。啊，就是他去申冤，然后到到文朗，文太师这个这个巡巡视各地方的时候，他去拦轿寻冤以后，然后文朗就说：“没关系，那你如果真的是有冤情，那本朝法律是有这一项，民不可以告官。可是你要告官，你就必须滚钉板，哇！因为你滚了钉板以后，生死未卜，嗯，所以的话，你会把命豁出去。那你愿意这样做吗？我才能。”重新调查这个案件，嗯嗯、所以他就不顾生死，他就把上身脱了以后滚这个钉板。他不光是滚，嗯、还有人这个校尉要在他身上践踏，<哇>然后在地上滚来滚去。啊、嗯，嗯哦那个这、那个是非常非常写实，那个是写实的，嗯、那个表演，我最害怕唱这个戏，每次一唱都受伤。嗯嗯因为以前的老前辈们，他们的那个舞台前面有一个盖子，好像这样盖起来。以前文艺中心还是哪里，他、嗯、会有一个盖起来，有灯光在那个、嗯、头上来，有有下大灯光，嗯、会很好看。嗯、可是那样的灯光呢，观众就看不到那个舞台上那个钉板在放在地上，嗯、然后你躺上去、趴上去以后，他跟他的那个交流，所以看不到那个，嗯、只看到人这个这个下，嗯、就已经就够了。可是现在的舞台所有都没有那一层了，嗯、都是平的，嗯、观众看得清清楚楚。嗯、以前是用竹子，三十六根钢钉是竹子，嗯、然后加上塑胶套，然后往那边一地方一放，然后你身体上去以后，它就不会受伤
0: 。嗯，可是也很痛。很啊、那个那个是那个那可是那个
2: 还好，那个就是不会受伤嘛，嗯、就比较好。三十
0: 六根竹子。这个我
2: 们我们国光剧团最可爱了，<笑>把我恩师胡少安的这块钉板借来以后，原翻。使用，照他的样子做，可是呢，只有一样不一样，他打了真正三十六根钢筋。<笑> <30 S 1> 那个三根钢筋啊很长
3: ，<笑>然后他
2: 要磨，他打磨，他没有那么圆，嗯、他打磨没有那么圆，也没有塑胶套，所以他那个他有一点点滑口，你抱着他就滚来滚去都会受伤。他不要说那个那个喷血了，那个喷血。所以这
1: 个喷血是真的喷血吗？是真的
2: 喷血。很多观众问<哇>这个喷血，这个血哪里来的？在场上瞬间就就整个湿一块，嗯、那个血就就在胸前这张开，嗯、就是因为这个地方，我们还跟我们的团员啊、嗯、这个 complain 为什么在排练的时候，在彩排的时候，嗯、那个简单我把这个要领跟各位听众朋友啊报告一下，这个是血浆，嗯，电影的那种血浆。含在口里头，然后当我回身把钉板一举的时候，那我的两口是咬起来的，嗯、所以他一扬头，他就噗，叫一喷，嗯、就是整个一个泼墨画一样。嗯嗯、结果我们那个同仁呢、啊、没弄清楚，然后因为那口含了很久了，所以一扶我的手以后就噗就噗一口就吐出来了。我说暂停，嗯、他说干嘛？我说你是在吐痰呢，你这不是在吐血啊。那个周瑜归天那个喷血的噗。我讲喷的一整个要泼墨出来，让观众，这这是这彩头啊，对你你你这个一坨一坨血喷到我的胸前，这这这这这观众看的一点都不像，所以他练了好几次啊，嗯、去外面空的地方拿那个板子一块板子，然后自己含着浆那、这个血浆在那里喷，<哇>你要你要喷出来。达到那个意境的，我们才能让你喷，<笑><笑>不能我站在那边让你喷呐、啊，那那个、喷，让哪里练习不行的。所以,所以这个这个叫血口喷人，就是这样子，<对>而且要喷的好，啊，含血喷人要喷的好，<笑>所以这个东西。就是各位听众啊，看了台上每一块每一块地方都是艺术，都是功夫，哎，都是功夫的呈现。嗯，对
0: 。我们那个戏后来到北京去演，哦，吓死人，真的，因为北京这戏好久好久没有人演了。对
2: 他们演的是老的，老的这个戏啊，就很简单，只有沙家跟滚板是两个重头戏，其他的都不是重头戏，嗯，都是过场戏。跟我们新编了以后呢，所有场次每一场三杠公堂全部，然后寻找人头，以前都没有的，就重新在编排
0: 。我们请那个刘慧芬，刘慧芬后来在文化大学，她现在当时是在国光，她把整个戏从九更天改成叫未央天，嗯、天永远不亮那个意思，对，<是>很好看这个戏，很有代表性的。我说好辛苦哦，这个是要脱光
1: 的，<笑><笑>要挑战
0: ，对。那吉古玛雅草没有，只是穿垮衣这样哈。是
1: 是哇，其实今天聊了这么多哈，这个时间也接近尾声了。那其实这个只是。是鬼风系列的一部分而已。是那鬼风其实呃还有第二个部分也非常的精彩。其实唐万华老师还演了另外一出特别精彩的戏是《
0: 血定恨》，也就叫《伐东吴》<是>，又叫《大报仇》<是>。最简单就是大报仇。哇，所以这个戏很过瘾的。这样那是十二月十二号，十二月十二月十二号<对>也是个星期天的下午。是。
1: 那我们呃，不如再请唐老师再上一次我们节目好了。听众朋友们要锁定我们节目哦。啊、那我们今天节目就先到这边告一个段落。谢谢唐文华老师特地抽空来我们的节目。那我是罗世龙谢
0: 谢，我是王安琪，我是唐文华。<笑>是
1: 。那如果大家对我们节目有任何建议，欢迎到 IC 之音网站打开“细香说故事”节目页面留言。我们的网址是 triplew 点 ic 九七五 com。嗯、那我们的节目除了在 IC 之音官。A O D 可以随选即听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。所以您只要到 Podcast 搜寻，打开信箱说故事的节目，那就会找到我们的节目喽。不要错过每一定要按下订阅。打开信箱说故事，我们下次同时间再见，拜拜拜拜，拜拜哎、谢谢老师，拜拜谢谢你，哎、再谢谢。谢谢本节目由台积电文教基金会赞助播出。